0: 来，好，来吧，来，我要讲《孤味》。嗯，《孤味》的剧情简介。哎、欸，不是哎、欸，怎么不知道收尸人来、啊？对，收尸人，《孤味》对不起，《孤味》应该是,是还没上啊，他是,是要在十一月六号才上的。对，不过我希望我我是希望他受欢迎的，真的，我真的很希望他受欢迎。好看的片，好。缺席的人是他们不能触碰的心事。林秀英啊、哦，成熟方式是台南赫赫有名的餐厅老板，在丈夫龙少华无声无息离开家后，便靠着卖虾卷，独自抚养三个女儿长大成人。不仅把虾卷从路边摊卖到开餐厅，三个女儿更是成就非凡呐、啊！啊，真的是蛮厉害的三个美女啊，女儿，大女儿阿青哦，谢云轩是国际舞者啊，舞者啊。二女儿阿鱼啊，徐若瑄在台北当整形医师；小女儿佳佳啊，孙可芳啊，则接手自己的餐厅事业，眼看着就要苦尽甘来了。林秀英啊，却在七十大寿当天接到丈夫离世的噩耗，在替这位有名无实的丈夫啊筹办丧礼的同时，竟意外迎来了另一位陪伴丈夫度过晚年的女人，令她不得不再次面对内心埋藏已久的怨样。哦，这个剧情简介不错。对，很直白，没有文青感，知道嗎？<笑>对，上那个无声那一步就妈有文青感，你看了老半天不知道在干什么，你知道吗？故弄玄虚，你知道嗎？最讨厌这种东西。对，好，没人看过，我来讲。对，这部片，我觉得我当时大概在一个月前就看到预告片。嗯哼，对。那那个时候，我觉得有趣的是，其实那预告片蛮淡的。就就不知道到底在想什么，你知道吗？对，但是说老实话，一开始我真的没特别有兴趣，除了里面有徐若瑄之外，我真的觉得对我来说没任何吸引力，你知道？吗？嗯、而且就算有徐若瑄，我也不是很想看，你知道？吗？就是那是一部一群女生的故事，你知道吗？嗯、对，一群女生的故事，在一开始我会觉得我这个大男人去看就嗯，怪怪的，你知道？吗？对，但是呢，呃，特映会就被邀请，我还是去看对。因为主要是因为那个，他应该算是今年下半年算很重要的片，我自己觉得啦，我看完以后觉得真的，他算是下半年很重要的片。对，那呃，徐若瑄担任监制，廖庆松跟徐若瑄担任监制。对，那我看完以后觉得徐若瑄担任监制应该有起到非常大的影响。嗯哼，因为这部片好日式啊，很。很四肢愈合，你知道？嗯、<哼>这部片好四肢愈合的感觉哦。但是呢，他又很台湾，你知道？他又很有那种无念真式的那种感觉。那这是一部温暖的电影，你知道？里面没有坏人，有啦偶尔有偶尔有几个偶尔有几个那种那个什么讲话很难听的人，对，洪都拉斯演的，对，就是。呃，好，先这样讲哈。这个这一家人啊，有五个女生，知吧？就是有陈淑芳演的奶奶啊，外婆啦，应该算外婆。然后三个女儿，其实每个人都有事业的。最小的女儿就是要继承她的餐厅家业，对，所以在台南那边。然后，然后那个再来这个时候，二女儿是整形医师嘛，她也嫁给了医生，对。然后呢，她的女儿那个时候跟外婆非常好。就很塞奶这样子，常常回来，然后会跟那个什么，会会会缠着要住在外婆家之类，然后外婆也很喜欢他，常常就是那个什么，就是祖祖孙两人，你知道吗？就是常常在做那种大冒险行为，就是外婆要去哪里，然后那个什么就拉着女拉着那个孙女跟着他去这样，然后孙女呢，我觉得这部片里面孙女真的是所有长辈里面心中最完美的那种最完美的孙女，你知道吗？对于那个外婆想要干什么都充满兴趣，对于外婆身边的这种事物也充满兴趣，然后非常照顾外婆，然后完全不会无聊。这样，对我那时候想说，怎么有这种人？<笑>因为我，我从我自己以前的个性是，我也曾经是跟我的奶奶跟外婆会相处一阵子之类，可是那个时候我都会觉得，哇靠，那个家里面很无聊，你知道吗？就会很希望。会很希望做一些那种那个什么我自己想要做的事，可是外婆跟奶奶可能就不懂，知道吗？对，我不晓我是不晓得那个什么女儿会不会跟外婆比较好啊，啊，孙女会不会跟外婆比较好？但我觉得孙子可能很难跟外婆跟奶奶能够有很好的共同话题，<笑>你知道吗？对，然后好，这故事还蛮有趣，因为一开始呢，当天事实上就是那个外婆的七十大寿，哇，她在台南是大户人家，你知道吗，就是她要请客。各地的那个什么，呃，名人啊，那个那个台南那个地方的名人啊，耆老啊，都要来来来，都要来参加他的那个餐的那个什么寿宴，你知道吗？然后早上就是本来大家都很很高兴，知道？他还早上还特别去港那个早上去鱼市，然后挑那个什么挑菜，你知道吗？就是就是那种一个闲不下来的一个那个一个七十岁的老人，你知道嗎？就还很有活力。然后回来以后，那个什么，他的女孩跟他讲说：“他、啊，你为什么要去办这个货？你都不相信我，你总要给我一点机会吧？哦，那那个什么，你今天就好好那个什么休息一下，在家化个妆，然后就去练歌，这样晚上你唱歌就很好听啊，这样子。对，然后呢？但是接下来的情况，接下来二号就发生了，就是三女儿接到一个电话，然后发现说那个什么，其实我们在他在拍他在接电话的时候，我们都。都不知道讯息，我们是去了以后，就是要从那些人的对话跟讯息当中慢慢知道说，哦，原来他们过去发生了什么事。然后，于是这整部片的那个过程内容都是带着一种淡淡的悬疑，你知道？嗯，就、欸、诶，到底发生什么事？了？你们都是你们都你们在吵这个东西，但我好像不是很了解，可是我大概好像也听得懂，大概可以感觉到发生什么事。到最后可能才说开，因为这部片有一个很有趣的状态，但是我也觉得这很写实，就是。长辈不愿意讲自己过去发生了什么，过去的都过去，不要提。他妈，可是观众都很想知道那里发生什么事情，知道你们为什么这么不爽，你为什么这么讨厌你的那个什么前你你的那个先生？那你的先生为什么会离开家？都都是谜，都不知道。然后要从他们的一些偶然一些对话，然后突然间会有一些回溯，然后你会回去看当时发生了什么事情。那其实这是一部非常温暖、非常亲情的片。骗我刚刚就讲，骗子里面没有任何的，没有任何的坏人，知有的只有每个人的各各自的状况。就比如大女儿她有遇到一些问题，二女儿她也有一些那个什么，她说不出来的心事，三女儿也有，嗯、对。然后，然后当然那个什么妈妈啊，就是外婆啊，更有，因为她她自己本身有这件事情很有趣，因为她的先生过世，但是她已经那个先生已经离家了数十年。嗯，就是在那个几个女儿都还很小的时候就已经不见了，但是呢，没有离婚。嗯，里面在一开始有一个回做，就是拿离婚证书给他，希望说那个什么，就是希望他太太签了嘛。龙少华就拿那个呃年轻时候的龙少华，对，就是拿那个给他签这样，然后希望说你不要再离，我们两个人就那个什么好聚好散这样子。嗯，然后这个女生呢，就是那个陈淑芳，就是数十年来都没签。所以他们两个一直都是夫妻，所以到最后那个什么，等到先生过世之后，哎、欸，问题来了，你是他家属啊，你要不要帮他办丧事？对啊，然后那个什么，但是因为我那还蛮好玩的，因为他在第一那个什么，他先生在那一天过世了，就正、是、好在他七十大寿当天过世，然后这个外婆那个么，太太很生气，他当年他当天还是照样过寿宴。啊，还是照样过寿宴，然后第过第二天才开始去想说要怎么样办丧事这样子。然后，可是这一段其实就是那个太太非常他心中在纠结的那个事情。事实上呢，我觉得整部片，整部片其实是在讲放下这件事情啊。嗯，我觉得很有趣，因为他到最后其实是在告诉你说他有多么依恋，因为他非他在里面其实是很气他，做什么事都是气他的，你知道就可能有人在那个法师过来啊，就是说。好，现在呢，请三位女儿跪下哦，那就是那个生那个什么往生事业的那个人嘛，那个的那个那是什么师仪啊，就会引导你做各种仪式嘛，对。然后说那现在要哭哦，哭出来哦，要、欸、跪下然后哭出来哦，然后那个妈妈在一旁边说不准跪，他又没有养你们，跪什么？也不要哭，知道吗？<笑><笑>然后弄得师仪就是很尴尬，知道然后那个他就想一想，然后就盯在那边想一想，好了好了，还是贵了，你知道吗？<笑>就，呃，那一段还蛮有趣。办丧事的过程其实变成是一个清洗剧，然、哦、各种奇怪的，就是各应该是有一点之前的那个那个什么，我们之前是不是也有父后期父后妻日的,的那种感觉？但是呢，这一次是有主持，这一次是有长辈的，长辈就是妈妈哦,是哦，就是外婆对。那这个人。她在主持这个的时候，你可以感觉一下，她非常的不谅解她的先生，做什么都是不谅解先生。可是呢，三个女的在那边聊聊一聊，就说，其实那就聊一些往事嘛，聊一聊就发现说，其实她为什么为什么不谅解他？因为他还是很爱她老公。嗯，对，那所以他放不下。然后，可是里面也有很多有趣的那个什么，一有些小有趣的小细节。这也是我觉得这部电影，因为我那天看完回来，回来写写了一个一段注脚啊。就是说，我觉得《孤味》这部片啊，它是它是台湾亲情电影、啊、能够做到最好的状态。嗯，它完成度非常非常的高。嗯、的对，就是它其实我都觉得它其实剧本本身是有瞻前顾后的，然后导演本身其实也都有顾到很多事情，所以我在看的时候觉得很有韵味。对，不是那种那个什么很，不是急救章的剧本，也不是写一写然后忘记自己要告诉人家什么的那种，也不是那种。呃，故弄玄虚，然后最后没有给你出口的那种电影，他又给他又给他又给观众适当的情绪出口，对，然后这个情绪出口出来，看完以后大家觉得暖心，你知道吗？嗯、对，那那所以他其实是一部好电影，他是好看的。对，那好，讲到哪里？哦，他一开始像他这个妈妈，她本身就有非常多的她的情绪展现在里头，就是比如说像他们开始要挂那个什么过世的爸爸的那个遗照嘛。然后挂的是他最近的照片，可是那个什么妈妈就很气啊，就说不要挂那个高拐，你知道吗？就是旁边本来那个什么孙女还在那边讲说哇，那个爷爷好帅哦，啊，这就是戴着那个什么墨镜，你知道吗？戴着墨镜的一张照片，哦，爷爷好帅哦，很帅哦，这样子。然后那个那个妈那个什么外婆就说不要不要那个什么，不要挂这个，你知道吗？然后他就是说他要他挂他以前的照片。那为什么你知道啊？那个背后其实还蛮明显的，因为这个人他心目中的男人是以前的那个男人，嗯，他没有看过他现在的样子，所以他现在要纪念的是以前的那个他，所以他挂的是他以前的照片。那这个后面这部片后面就是心结解开的时候，那那个什么奶奶后来就是把那个新的照片挂上去了，他面对了现实这件事情， oh. 这是这是一个就是简单的注脚，但是其实是有做的，有做，所以你会看出这个端倪来，你知道。吗？然后还有呃，接下来在也在做这个仪式的时候，里面就还会有一些那种对话呀，然后就几个女儿在那边讲这样子，然后就讲以前的往事，讲以前的往事的时候，就真的有一种时代乡愁，你知道吗？就哎，妈妈以前是那个卖虾卷的，啊，就在路边摊卖虾卷这样子，然后卖虾卷那个卖到变成餐厅，然后然后以前啊那个那个什么，爸那个什么爸爸都会出去外面玩女人，你知道，然后妈妈就拿菜刀去追。<笑>然后那个啥，然后爸爸就，然后爸爸就逃走，然后逃走，然后从楼上跌下来，然后就是脚就受伤这样子。因为他们就在问说为什么爸爸那个什么爷爷为什么那个戴墨镜，所以三个女儿就讲给那个孙女听，你知道吗？基本上这部片那个孙女基本上一定要存在的，她是丢问题的那个人，还有还是那种童言无忌的那种人，就是很可爱，然后傻傻的讲出很大家都不愿意回答的问题，然后结结果接下来就会有人回答他，然后接下来观众会。可以继续看下去，啊，<笑>就是啊，原来接下来是这样子，然后可是因为他们三个人在谈的事情，那是有点可爱幽默的，像他去，就比如说那个，他就在讲说为什么把那个爷爷戴墨镜，他说因为他眼睛有受伤，啊，为什么眼睛受伤？哦、啊，那个是因为以前那个什么，他出去玩女人，然后妈妈拿菜刀去追他，跳下来不断弄伤脚，也弄伤眼睛了，你知道吗？然后，然后所以才出这件事，然后他接下来就有戏演出来，就演那个大家就。就回到那个时代，你知道吗？然后带着女儿去抓奸这件事情真的很好笑。然后那两个女儿就在那边觉得很尴尬，然后拿菜刀，然后然后菜那个啥冲进去，然后把破门而进以后，那个啥拿着刀指着那个他的姘头，然后姘头说：“我真的没有拿到钱啊！”就是很怕这样子。然后旁边的人就在聊说：“那个什么，那个原来那个爷爷这么爱女生啊？”这样爷爷这么、那個、然后然后旁边的那个他的女儿，但是他的妈妈就跟他讲说：“没有，我跟你讲那个。”因为哦，呃，爷爷受伤了以后，妈妈还照顾他，然后照顾他以后，过一年啊，就有阿姨啦，你知道，吗？哦、所以、哦、就是三妹，你知道吗，说，所以那个什么，所以奶奶最奶奶还是最爱的是阿公，呵呵就是、然后弄，弄弄的那个外婆就有点害羞，你知道吗？就在那边讲到卖卖油饼啊，对，可是那整个那个灵堂突然间就变得温暖了起来。嗯，就变就是那个对话，其实你可以你我你听我这样讲，就大概知道说这个对话本身是可爱又温暖，然后又有点感伤，是对。可是他是用演那种，他又演轻喜剧的方式把它演出来，对。然后里面基本上就是会开始讲很多他们每个女孩子的问题，就是三个女儿事实上各自有问题，嗯。然后你可以看起来这三个女儿其实其实我我觉得很有趣的，她的英文片名《顾未》的英文片名叫做。t 呃，我看一下 ，The Little Big Woman，、哦、小大女人，你知道嗎？<笑>你知道我跟那个什么？我看完以后觉得，嗯，她跟 Little Woman 还蛮像，嗯、<哼>知道吧？就是那个她们，她们，对 ，Little Woman 事实上，我觉得直接翻成小女人会比那个什么会会比较好啊，你知道？但是她那个意思其实就是在讲每个女孩子她们的个性，她、嗯、们不同遇到不同的情况。像如果你没有看他们的话，你就会发现说它是三姐妹的故事嘛。对，就是姐姐想要干什么，然后妹妹那个什么，是做什么，然后呃，他们的那个人生，他们的人生规划不一样，就遇到了不同的人生经验这样子。嗯，对，那姑位其实也是这样子，只是姑位事实上是多讲了，多讲了妈妈，你知道，因为那个他们里面的妈妈基本上太伟大了。然后就就是为了男人的存在嘛，对不对？然后可是那个什么，为了男人跟女儿的存在。然后可是呢，这个姑位里面的妈妈，其实这这部片里面还透露很多她的心境状态。就比如说那个什么，为提到为什么她的老公以前会跑路啊？然后就是可能提到说，她可能是呃拿了她爸爸的，拿了那个女方爸爸的那个什么的硬件去去贷款，然后做生意，结果赔了，结果变成那个。因为他是拿那个岳父的那个硬件去带的，所以变成岳父要顶那个债，然后就变成那个什么。可是他岳父基本上家里面是做医生，是整个是台南当地大户，所以变成那个什么舅舅，两个舅舅都非常不谅解他，然后甚至就是让那个什么，甚至让他的那个什么这个外婆啊，就是在外婆的爸爸过世的时候不准他去送。然后于于是这个丧礼，他只能够远远的站在站站在那个地方，然后看着那个送葬队伍过去这样子。然后这里面就有透露出很多那种悲伤的往事。可是这些悲伤往事，我又觉得其实其实很有那个什么，其实很蛮有台湾味的。哦，因为他们讲的事情，事实上我小的时候是也常常听长辈在讲以前的事情是有发生的。嗯，就是类似比如说那个什么。躲债，哦，或者是出去外面投资生意失败跑路，然后变成那个什么太太要养孩子。嗯，对，其实不不瞒您说，我外公就是那种状态。嗯，我外公就是不在，就是我从小就没看过外公。等到我大学的时候，我外公过世，了，然后我才知道他在哪里，知道原来他因为外公很小以前就已经就离开了，就然后就变成我我外婆养大。我外婆就是那个什么，要养大我妈妈跟跟我舅舅，然后就就把他们有养大变成老师啊什么之类的，就是，然后其实他在讲的就是这个外婆的那种故事，你知道？然后呢，里面还有一段张君宁有那个客串，知道？嗯，那一段很厉害哎，因为他们在几个在手就是在折纸花嘛，在就是母女在折纸花手页的时候，突然间有一个女生来。长得很那个啥，就是哇都不知道他是谁，你知道啊？然后可是你就看到那个徐若瑄啊，跟那个呃谢盈萱两个人就去抱他，然后两个人就看起来很难过，就是很伤心这样子。然后接下来，然后他就在那个啥，再去去拜了灵堂以后，然后回来就握住了那个陈陈淑芳的手，然后两只眼那个啥，他的只有他只有这么一场戏哦。然后旁边那个妹妹还在三女还在问说他是谁啊。然后没有人要讲他是谁，你知道，然后接下来他的眼睛就盯着陈竹芳，然后两只眼那个什么，两只眼睛就泪眼汪汪的渲染欲泣，你知道吗？就一副终于看到他的样子。哎，我哎，他演的真的很好，因为我看到那一段，我竟然就忍不住眼眶就红了。然后等到我议会过来的时候，我发现我根本还不知道他是谁，因为剧<笑>电影里面都还没有说他是谁。<笑>我到很后面才隐约的知道说，哦。张君玲好像是应该是他们家女儿，很小的时候被抱走
1: 了，家里面太
0: 穷被抱走，然后就回来那个什么出那个什么，因为那个爸爸过世了，所以回来看他这样子，可是他已经不是他们家的人，但是那个什么几十年不见了，哇，看这么一眼，真的觉得那个什么就是五味杂陈哇，那他我觉得张君玲很厉害，因为他在全片的的戏大概就只有那样子而已。大概我我我算一算，大概可能不超过五分钟吧。可是他既然可以几分，他就可以既然有办法一个镜头逼哭我，知道这个很厉害，知道其实这部片里面陈淑芳演最厉害了，最好，因为她是她必须是贯穿整部片的，她的心路历程跟她的那个内心的那种挣扎这件事情是整部电影里面的最大的重心。然后接下来就是谢盈萱跟徐若瑄这两个人，这两个女生就是大女儿跟二女儿本身的那个故事。因为大女儿跟二女儿个性很不一样，大女儿是一个放飞自我的舞者，她是艺术家，你知道吗？她是艺术家，然后可能那个什么，在外面尽情地展现自己这样子，可是到最后可能身体出事了，然后结果她这时候就是觉得很突然间又觉得自己好像无依无靠，然后可是又不想跟家人讲，因为跟家人讲，然后对方的那个什么担心跟情感的那个什么的那种投射，会让她更会让觉得压力更大，你知道吗？对，那徐若瑄的情况呢？徐若瑄就是一个那种很一板一眼的一个女孩子，她觉得，呃，她里面有一段台词啊，就是说她小的时候，只要她考第一名，或是得了奖状，爸爸一定会来。然后后来爸爸走了以后，她就觉得，她就是心心里面就觉得说，她只要在一直不断得奖，爸爸就会回来。但是爸爸再也没回来过，这、就是她里面一段那个什么，可能是。最有意思的独白，对，但是他后来在吵架的时候，就是有在讲说那个什么，其实他也压力很大，因为他其实就觉得好像可能必须要负起责任，可能必须要做什么事情，所以他永远都是在吵架的时候那个出来出来镇住大家场面的人，你知道吗？对，就是他是一个觉得要有人来主持，然后因为姐姐可能比较比较呃比较飞扬跳脱，所以觉得那个什么，他是二姐，他觉得他应该要。出来，然后她也是那三个姐妹里面唯一有组织家庭的人，哦，就是那个孙女是她的，对。但是徐若瑄演的戏也很可爱，因为那个什么，我真的觉得这个剧本其实还蛮蛮面面俱到的，你知道，就是每个人的故事都有一点有趣，也有一点感伤，也有点可爱。像徐若瑄里面那个什么，因为大姐她身体不好，然后可是徐若瑄的先生也是医生。所以他就去找那个他的医生检，就是去找他的那个姐夫啊检、哦、查。然后可是姐就是姐夫知道这件事情以后，就我觉得这一这一这一部片里面有很多事情不讲出来，但是我们身为台湾的观众都知道为什么不讲出来，你知道吗？姐夫知道这事，姐夫没跟任何人讲，为什么？这事应该要大姐你自己去跟人你的你的家人讲吧。对吧？你你身体有问题，我觉得那个时候还是要有你在，有有你来讲嘛，对不对？所以他没没有，对。可是那个那一段时间，那个什么徐若瑄演的二姐就觉得那个什么她先生怪怪的啊，<笑><笑>我觉得那段可爱，你知道？那段有点好笑，就是呃，她先生就是接电，突然间有电话接接电话，你知道吗？然后哎，你为什么？我就告诉你说，你不要在这个时候找我嘛。对哦，好，好，好，我会告诉他这样子。然后徐若瑄就那个眼神就怪怪的，你看看到这个谁这样子这样子。然后接下来呢回到家里面整理的时候，你我觉得那个他真那个时候这部片真的知道整几个镜头可以逗乐观众，你知道吗？嗯，对。徐若瑄在整理书的时候就抽出一本书，说這,这本书是谁的？对，然后问老公，这本书那个时候恋爱梦》是你的吗？你买的吗？对，然后老公说什么？恋爱梦，恋爱梦，就那本书的那个封面叫恋爱梦，你知道吗？对，然后，然后，呃、我忘记是不是叫恋爱，但是就是其實基本上就是那个那三个字这样。然后老公就有点搞不清有状况，说：“嗯、呃，应该是那个女儿买的吧？我不知道啊。”这样子，来来来，你过来，那个我有话要跟你讲。这样子，然后许若言一坐下来，说：“你要跟我离婚啊？我跟你讲啊，你然后那个，然后那个，那個我要我要那个什么？我们我要我们家家女儿的赡养费哦。”然后老公就愣一下，说：“谁要跟你离婚？”然后，然后然后徐若瑄就闹脾气说：“啊、不是你先提的吗？”然后我觉得那一段真的很可爱，因为就徐若瑄就有点有点怀疑，然后就就就闹脾气先讲，你知道吗？先讲，我都觉得突然间觉得徐若瑄好可爱啊、就是，就是一个小女生在闹脾气这样。然后男生就，欸、那个男生也演很好，就是他握住他的时候，我觉得这男好 m a 知道吗？对，徐若瑄就是有这样子的老公，<笑>知道然后接下来她……但是镜头接下来他也没有说发生什么事，但是观众全都知道他应该是告诉他什么了，你知道就是都没有讲，电影中都没说，对。但是我那个啥，我觉得台湾的观众很清楚这种尽在不言中的那种不说出来的字，嗯，是对。但这件事情后来还是不要扛了，对，就是那个这，因为三四个女人啊，五个女人中间所累积的那种压力，到最后是要是要说开的。这部电影的最后就是要说开，然后可是电影的说开，其实上就是一群人就是在那边吵架，你知道吗？哦，对，但是吵架到最后是要说开。我我其实这也是我个人经验，我觉得吵架是一定要不不要害怕吵架，吵架就是到最后，但是吵架不能够那个什么，大家不欢而散，你知道，你要你要把话说清楚，事情要解决，不然的话你们永远都有那个疙瘩。然后如果你这时候逃避，你接下来人家一辈子都会在拿那个东西，是无线上岗你，嗯嗯，你知道吗？因为你那个时候没有跟人家解决问题，然后以后人家一见了面就讲你这个，然后你再逃，你永远逃不掉，你知道吗？因为因为家人之间是完全是无法逃避这种事的啊。对，好，但是呢，我觉得我看到后来也觉得很有趣，因为其实这部片最后要讲的是什么，你知道吗？放手。嗯，他这部片其实如果讲清楚的话，就是告诉你说。你我知道你很爱你的家人，但是你不要管你家人太多，你要让他自己去照顾自己，儿孙自有儿孙福。是对你的关心，你自己也要放开，就是你自己要放下这这段感情。人家，呃，就是你可能不谅解他，的，可能或者最后你会发现对方其实是爱着你，但是你你为了作为惩罚他，所以一直不愿意放手。所以电影的最后是要放手，嗯、<哼>因为里面还提到了方文宁这个角色，就是方文宁是。呃，龙兆华的那个什在台北的女人，啊、嗯，所以那个陈淑芳一直都觉得那个时候对她有很深的敌意，你知道吗？嗯，还跑去还跑去那个什么林森北路，你知道吗？嗯、就里面有几场戏是，因为她就在台南嘛，对不对？嗯、然后那个她家孙女就一直说是那个徐若瑄一直叫她家孙女要回去上补习班，对然后回去上补习班，然后那个。外婆就说要送她回去，就这个什么，就跟她一起坐上火车去台北。然后我想啊，干什么？然后就就祖孙两人大冒险，然后跑去那个什么，跑去林森北路，你知道吗？干<笑>什么？她去，他去那个什么，他们去图集那个，跑去图集她的老公的那个什么平常去的酒店，你知道吗？就是就是这一这一段很那个，就是阿妈这个什么，就是阿妈当侦探，你知道吗？去查她老公本来住哪，你知道吗？就是跟他之前那个那一段拿着菜刀去抓奸的那个同一种状态，知道直接杀进去，然后然后杀进去，杀到对方那个酒店的妈妈嫂，蛮啪嗒的，然后就是那一段真的很有趣。但是但是后面其实就是要解开这个心结，为什么人家已经几十年，嗯、但是其实对方没有。这后面有一个小有个梗了，但是我觉得那个梗最后解开来，其实大家其实也没有特别意外啊，因为你我会发现说那个个性。阿妈那个个性的人，就是那个就是会做这种事，因为她是控制欲非常强的女人。为什么？她觉得控制必须要控制欲很强，然后这个这個、事情才能够照着自己的方式运转。因为毕竟她是一个白手起家，然后做到餐厅的一个女人嘛，她绝对是很强势的。对，所以她的动，她的那个什么意念很强，她觉得很多事情都要照着这个方式做才会成功。对，那但是她的女儿们也曾经有讲过这种话，就是。妈最喜欢那个啥，叫人家去做自己不擅长的事，然后再怪他做的不好，知道吗？<笑>这这,这种对话就真的好好台湾家常的那个亲人的感觉，你知道吗？对，就是我在看的时候觉得很亲切。那他很写写这剧本很明显很了解台湾家庭状况，不是不是那种。这其实这这一部片是家庭伦常剧，对。那当然最后的说开，事实上我觉得是。电影里面才会发生的事情，<笑>没有不是说不成功，不是说现实生活不会有啦，但是就是比较不容易有。对，但是我觉得那也是那个什么，我们去看电影的时候，我们他给我们的那种糖衣，你知道吗？就是我就像我们刚刚讲说，我们看电影，我们是希望能够在里面看到一些希望。对他前面讲了那么多我们日常生活会碰到的那些问题，那到最后他给了我们一个希望，就是说这件事情他们解开了。让你觉得人生其实是有可能性的，你知道吗？这也是这部片的情绪出口啊。就几个，其实这部片很感伤，其实看到后来我很难不哭，你知道吗？嗯、陈淑芳自己，陈淑芳的演演到后来真的就是你会想哭，然后更别提那个张钧甯那那三分钟的戏，妈一出来我眼睛就含泪，我就开始坐泣，你知道吗？对我是个男生哎、欸，男生看到他那个这，但是这代表什么？你知道吗？张钧甯演技真的很好，嗯哼哼哼。我我那个现在就真的很相信所谓情感渲染力这件事情，就之前一直<的>一直都，我之前在女鬼桥那个时候就一直在讲了嘛，看到一个人吓得歇斯底里，你的情绪会被感染，对，那看到一个人哭成这样子，真情的流露，你很难不跟着跟着动情。那演技就是这样，演技就是要让人家跟你的情绪能够能够感染到看到你表演的人的情绪。对，那不管是真，不管你演的是写实或者是夸张，你只要有办法牵动这个人的情绪，牵牵动观众的情绪，你就是演得很好，你知道吗？对，那我我真的很佩服张君宁，对，那个真的厉害，他没他没讲什么话，然后我就我就被他弄哭了。对，那也就是说，他做这个戏啊，本身做成功，对，那是假的嘛？这一定是假的、啊，对。可是我们就我就被感染到，对，那。这部片最后就是在讲放开这件事情了，里面有好几个象征，嗯、<哼>那那个象征我觉得又又容易解读，然后又又很显眼，你知道？他最后是怎么算的？就是他是给四个女儿，呃，三个女儿跟一个孙女，每人一包金戒指。嗯、<哼>这这这这也是我的那个什么，这也是我的那个家庭经验里面有的事情。长辈其实会藏一些那个什么，会会会为你买一些金饰。嗯，对，然后包在红色的包包里面有没有？然后那一段其实就是有一段就是在讲那个爸爸有留，爸爸有拿那个什么，其实有给女儿买金子这样子，然后说要给他们哦，然后妈妈也有，于是爸爸跟妈妈的那个金子就是四包这样五哎四包对对，然后每一包拿给人家的时候都讲一些那种话，你知道，对女儿讲一些话，知道吗？对，但是他在把这一包金子交出去的时候，就代表说我我放我放我放下了。对你，你要自己照顾你自己的，这个是这个意思，知道吗？<笑>对我，我不会，我我意思就是说，我放下，我也不再，我不用不再管你了。然后希望你一切都好好。他每一次就是等于有点告别的感觉，他给每一个女生讲的话，其实都是有一种那个有一种那种很语重心长，然后就觉得那个什么依依不舍的那种感觉，你知道吗？但是在这之前，他等于是都一直在抓紧抓着不放的。对，那最后，但是最后其实也是一个浪漫的点，就是。到最后，先生的丧礼，太太没有去。为什么？因为他已经不是他的太太。他到最后的一刻的放下，是他签下了离婚的同意书。嗯，对。然后呢，有那个办了，有那个已经等了他多年的，就因陪着他多年的那个女人，让他去做那个什么太太的那个正席。你知道，等于他一手办这个丧事，然后最后的那个典礼的那个什么。的太太，他让那个人去，嗯，然后他自己呢，他坐上了计程车，然后拿起了卡拉 OK， 唱一首他最爱的歌，然后让，然后我看那一段真的又浪漫又感伤，你知道吗？就是他放下了，嗯、但他放下的时候又觉得好寂寞、哦，你知道？吗？他在唱这，其实我觉得这也是所谓的为什么中文片叫苦味啊，是味道就你只有你知道，这、就、个、是、苦味只有你自己知道。但里面呢，这部片的呃，但我为什么说这部片日式，你知道吗？因为它的叙事就真的很像日式四之愈合那样子的东西。嗯嗯，对，四之愈合之前拍了好几部，像《小偷家族》啊，《比海还深》啊，对，然后还有那个什么，我记得那个什么林黛瑶他们演的那一部，那部叫什么？忘记。就是他们，就是他拍的一系列家庭，都在讲家人之间的故事。对，那讲家人之间的故事，那个。都每个人家人都有自己的问题，然后最后解开，然后是一种淡淡的关怀，嗯,嗯，对，然后最后的解开，然后那个，我觉得不同的地方是这部片放了非常多台湾的元素在里头，是对这部呃前几年有一部很像叫做《妈妈今晚吃什么》，就是一清庙的，一清庙的电影，对一清庙的呃那个啥一清庙，他因为。如果你们知道一清庙的话，一清庙是一清瑶的姐姐，对，然后她一清瑶后来在日本是有名的歌手啊，对，然后一清庙那个写是则是做变成作家，可是他们后来就是发现说，他们其实在妈妈过世之后，他们才发现说，他们其实是台湾人，就是妈妈是日本人，爸爸是台湾，他们是台南严家的那个什么后代，然后那个故事就是在讲说他们在回忆妈妈以前怎么嫁到台湾来，然后。呃，后来去了日本，然后又怎么样做台湾的这个台湾的那个食物，让让那个啥，让让姐妹两人其实都很都很怀念妈妈的食物这样子。然后呢，姑卫呢，姑卫的妈妈是个卖炸炸虾卷的虾卷的，对，所以他在里面其实做那个食物，其实有非常多的食物特写，你知道就是妈妈所做的炸虾本身那个啥，代表了很多事情。对，那。妈妈今晚吃什么？那个其实那个什么，到最后的感伤之处是什么？你知道吗？妈妈过世，了。妈妈过世以后，然后姐妹好难过，就是真的很伤心。就回到家里面那个什么，他们那个妈妈都会为了为了女儿，然后准备很多食物，然后冰在冰箱里面。然后妈妈过世以后，然后姐妹两人吃那个东西，吃的真的很难，吃的很伤心，然后又很不希望那个东西不见，你知道吗？吃那个他吃那个冰那个什么冷冻库里面的粽子。吃到最后一颗的时候，想说这是妈妈留下来最后一点点的东西，哇，那一段真的很很感伤啊！就是那那个什么，没想到妈妈所留下来的食物本身带有那么大意义。对，然后拿这两两者来对比，就是在于我觉得顾卫他的那个摄影啊，他的那个方式很日式，真的让我觉得很日本，你知道吗？那为什么会这样讲，你知道吗？因为日本，因为台湾的电影啊，拍的时候我觉得都有。我本来还没有特别的感觉，我我我在看完《孤苇》又特别有感觉。是，日本的电影其实不会非常的强调颜色的鲜艳度，你知道吗？嗯、<哼>并不是说完全没有了。它有时候，比如说出现枫叶的时候，它会非常的红艳。对，嗯、但是你在看它拍拍一些家里面的东西的时候，它的彩度彩度比较低。你看它拍食物的时候，你多半那个食物本身不是那种大红大紫的东西。对，但是呢，你就会觉得，但是因为层次很够，它的景深可能比较浅，然后光线比较柔和，你就会真的觉得那一那一盘食物真的很好吃，<笑>你知道你你在看日剧的，我以前看日剧最喜欢看食物，你知道吗？因为是我后来发现那个什么日剧的那个食物啊，是有专门的人在在做那个什么烹调跟摆盘的，呃，就他们非常在意那个食物的特性。所以那个每次食物端过来的时候，都会让我觉得哇，好好吃，好想吃，你知道？就是比如说他们在我我曾经我已经不止一次，因为看到日剧，然后想要去买那个日剧里面的食物来吃。像有一次小孩女的一碗汤，你知道？那个其实他们那个汤的那料是什么我也不知道，但是我在看那个时候，我就超想喝汤的，然后我就真的很想去买那个汤来吃。是，然后还有那个荞麦面。哇！吃桥外面的时候，哇靠，那个它那个面的那个颜色也没有很深啊，也没有很浓艳，就淡淡的。可是它的那个光泽，就真的让你觉得好想吃那个东西，你知道哇。对，姑味在拍食物的时候，有点像日本日本的那个什么，有点像日本的日剧里面拍食物的感觉。对，为什么我会这样讲，你知道吗？因为过去我看到的台湾的那个什么，不管是电影啊或者连续剧，他们拍食物多半是绿的很绿，红的很红。浓艳，你知道吗？嗯、对，就是感觉起来那个它好像非得要把那个颜色对比拉到最高的那种感觉，就是要强调它的存在这样。可是菇可是菇味没有，菇味的颜色的那个什么食物的颜色是比较平淡的，可是它的层次比较多，就是那种景深啊比较浅，然后那个什么它它那个什么那个食物的那个食材的那个食具本身又好像很精心的去选过。可能木头的勺子怎么在那边弄啊？让他觉得你会觉得那个什么，妈妈在那边揉那个东西。一般其实如果你在餐厅看到揉那个东西，你只会觉得有点很油啊或者什么。但是他在那部片里面，在在在锅里面揉的时候，你就感不觉得不到这一点，你知道吗？你只觉得那个东西感觉起来温暖，是吧？对，这个这一点我是有注意到这一点，知道吗？然后还有一些他们在拍摄的那种，他们也不会过分的让那个画面过于浓艳。你知道？那当然啦，我我我其实不知道这是不是跟徐若瑄当监制有关系啊，嗯、<哼>所以搞不好是搞不好是可能他在日本待久了，所以他可能会有要求要那个东西要注意或者什么之类。我不知道他有没有在做监制上面有管到这么这么的严，你知道吗？对，因为制片制片的那个权力可大可小了、啊，知道因为主要主要还是导演，但是那个。制片本身如果有强大的意志的话，可能可以影响一些人。但是如果本身它是不专业的制片，可能会又会会影响到别的奇怪的地方。对，但是整体来讲，姑位感觉起来是很好的，它完成度很高，你会发现它很多细节都被注意到。对，然后呢，这部片的故事内容其实是非常四平八稳的，因为它就是亲情片。然后台湾什么不会最会就是拍亲情片。你知道以前的那种爱呀、圆啊，斗散啊,啊，你知道嗎有没有？以以前那个连续剧有一部叫做《爱》，你知道吗？对，然后还有一部叫《圆，你知道《爱》的那个续集叫做《圆，你知道吗？对，对，就是呃，或是《田》那个啥，我我我国小的时候还有一部片叫天《天宫》，《天宫天下狼，郎》，知道吗？哦、就是这样这种类型的电影，或是《草地状元》。对，我讲的都是连续剧啊。对，《草地状元》就是。呃，台湾其实有一支那个什么，就是，呃，要这么说好，现在可能还有在拍这个，就大爱大爱台，大爱频道就是家里面都是好人什么，但是呢，大爱可能就是又太，<笑>太全面的正面，你知道吗？对，对，这一部其实是他还是有点出那个女人在这个时代会碰到的各种问题，或者是过去的那个啥过上一辈的女人他们在以前的年代碰到了什么问题。嗯，然后有的时候其实都是情感，就是放不下或什么，然后最后要放下。但是这部片其实到最后其实是告诉你要放下，你知道吧？然后，但是我觉得这部片后面也透露出一个，呃，台湾民众的心声啊。我觉得在某方面，我们其实也不是很想要去做什么，我们不想要跟世界上争什么，我们只想要好好的过日子，然后过得开心。这这几个这几个女人所透露出来的情况都是有点这样子。嗯，然后徐若瑄那里面也有一段是跟她的孙女，那她孙女也有一段还是有讲一点点她孙女的内内心状态，虽然大部分都是那个什么，都是都是徐若瑄他们那一辈的，不是第三代，对，但第三代里面有一段就是我只是想要跟家人在一起而已啊，嗯、对，因为徐若瑄一直有帮他规划一个很好的未来，说你要去念托福，然后接下来要出国，啊、哦，然后女儿就生就是。呃，阿茂就是说我我那个什么，我其实也不希望你出啊，因为你要要是出国，我会很寂寞的。对，不过那个什么，这一切那个什么，都还是你自己去做决定。然后接着他的孙女就说：“我不想出国啊。”然后接着许若，那个这是后面再说开的那一段，就是徐若轩就在那边：“你要出国啊，你要出国，你的选择才会多啊，不然就会像我这样，是吧？什么意思呢？因为徐若瑄一直都觉得自己可能就只有去念书这条路。”他要早早的成为大人，他早早的成熟，他希望女儿赶快那个什么，以后有多一点的机会，不要像他这样子，你知道吗？我觉得他某个方面来讲，很多家长好像都有类似的类似的心境，你知道吗？嗯，嗯，对。然后，可是后面他讲的就是说，可是像你现在这样子，那个那那个孙女写的话，其实也也写的很犀利啊，编剧也写的很犀利。就是、说，可是像你这样子，我现在哪有什么选择？知道，那他意思是说，你说我出国有选择，那我现在没选择啊。对，然后最后讲了一句，其实我也只是想要再跟多那个什么，想要多跟你们相处。哇，好乖的孙女，你知道吗？就<笑><笑>我身边碰到的人，超想出国的嘛。<笑>因为我,我身边有碰到类似的情况啊，就是也是那个什么，呃，可能那个什么计划要出国嘛，嗯、高兴死了，出国就家里面管不到，你知道，出去就那玩玩上天。<笑><笑>他的内心已经规划好了，你知道吗？我所以，我才会先才会觉得说，这个孙女是最最不可思议的一个一个一个角色啊，嗯，你知道？就是我回来以后就跟朋友讲说，这部片啊的那个孙女就基本上就跟宫崎骏里面的那个 Kiki 的那个什么是一样的，你知道？龙猫里面的 Kiki 啊，就是那个呃、啊，那那个什么魔女宅急便里面的 Kiki， 然后或者是龙猫里面的那对姐妹啊，是一样的，很乖，你知道？吗？就是长辈人心中最好的。最美好的样貌，你知道但是但是我觉得好不实际，你知道怎么可能？像里面有一段也是一样，他要他要那个一直要他回台北，然后去赶快去念补习班，你知道、嗯、因为他不要那个不要孙女在台南帮他守那个什么，在那边守灵堂。你知道吗？然后他赶快回台北，然后那个孙女不肯，我想说怎么可能不肯？一般来说一定高兴死了，你知道吗？因为你回台北，然后就代表你爸爸妈妈都在台南，你在台北啊？你念你念那个什么？你去上托福，上完托福以后，时间都是你的、欸，<笑>对不对？这怎么怎么会怎么会有那个什么希望留在台南这种事情？你知道吗？<笑>我那时候就想說，嗯，不可能吧？对吧？好吧，那个也许我不了解他们那个那个什么，不了解女孩子的世界。<笑>但是我我看到后来也觉得啦。他所描述的这个是的的的家族有没有？虽然我看到很多很像很就是我自己本身的那个什么，在小时候那个呃听那个亲戚长辈之间的事情，有看到听到很类似的事情，嗯，像那个什么有孩子被抱走这种事情，我其实以前有听说过啊。哪一家的这个以前有几个，然后后来就是太穷，然后被抱走之类的，给人家养之类的，就是也就是说，台湾在有以前有一段时间是曾经真的有过那个时代。但是这一群人，这一这一个家族的人，感觉起来家里面是有钱人，是，哎，他他住的房子，我一看就知道，我那个在台南算大户，你知道<笑>对，然后他请那个他宴那个客，哇，来来吃饭的人就知道他们家里面家族有那个什么，算是势力，有有势力的，你知道嗯,嗯嗯，对，就是已算是事业有成，已经真的蛮厉害的，你知道。对，然后他最后他们办那种丧事，那个时候里面那些人说来就来的时候，我也觉得我见怪不怪，因为他们绝对请得起那些人，你知道里面有几段很有趣的，就是像三女儿，她可能跟爸爸之前比较好，他会去找爸爸，你知道吗？然后所以爸爸过世，以后知道爸爸学佛了，所以就请那个什么爸爸信佛的那一群人来过来念佛，你知道吗？然后可是那个妈妈就很气啊，外婆就很生气啊，就是那个什么。因为在他记忆里面，那个什么，他先生以前是那个在那个宫庙走跳的，你知道啊？怎么学、嗯、那个什么？怎么会学佛？你知道？啊。所以看到他们在念佛的时候，他就生气了，你知道？就叫他们自己的那一批师傅过来，然后左边在念，左边在那个什么跳那个经，然后右边在念佛，你知道？然后很吵，<笑>然后那一段还蛮有趣的，因为弄一弄，然后那个节奏突然间还合起来，你知道吗？<笑>一边在敲锣打鼓那个拍点，然后对上另外一边念佛的那个点，你知道吗？然后旁边孙女就吐槽一次。现在是在 battle 是吧？是吧？这<笑>是一点小小小的那种恶趣味在里头，你知道吗？对啊，姑味很好看啊，我真的觉得姑味去看的人不会不不会讨厌他的，但是你可能必须要克服一开始觉得他很女生，他也真的很女生，你知道吗？就是就是真的是几个女生的故事，然后他里面其他的男生基本上都是为了支撑女生而存在的，就跟他们那部片一样，嗯、跟小妇人一样。那那几个男生都是为了女孩子，都很喜欢女孩子，都都希望女生们好这样子。对是是是对，这是这部片没什么坏人。对，好帅<笑>、right、哦。那个再多讲一个额外的，孤味啊。嗯，我觉得孤味的那个什么，自入性行销做的恰到好处啊。Uh huh. 因为之前我们那个什么，我们常常有在诟病说自入性行销太过显眼。显眼到甚至就是那个什么，让那个戏本身那个什么很难看戏继续看下去，因为那个那个自助性形象已经强到你你会出戏了。对，但是呢，我姑位看起来显然是有注意到这一点你知道吗？一开始那个什么妈妈去挑鱼啊，去鱼鱼市场挑鱼的时候上一辆车，你知道吗？然后上一辆车你就注意到他其实有自助性形象，旁边有人喷用那个什么。算在很不显眼的地方稍微喷一下，喷个漆，喷格上租车，你知道？<笑>对，自对，但我其实觉得我还蛮有好感，因为我觉得这个格上租车喷有点喷的，虽然它还是明显，对，是但是它已经很尽量的想办法要在这个画面里面 match， 觉得它自然而然是在那个地方的，而不是旁边一个扛棒上面写格上租车，你知道？他是用那个什么，在那辆卡那个货卡上面，小货卡上面用那个什么。用那个喷漆，再稍微就喷上格上租车，为什么？我觉得这一点也还不错。为什么？因为我以我自己经验是，因为我爸有去跟租车公司长期租车，对，然后长期租车，然后就会有一个契约，就是说你每年付付付付到一段时间以后，那辆车就你的了，哦，因为已经太已已已经过某个时间，就当做你是长期买，就是分期付款买那辆车，但是他还是租车，所以你可以，所以当我看到上面写格上租车，对我觉得嗯还不错。对，这个还不错，这个自入是自然，我也觉得这个东西是合理的，知道<笑>然后还有一段就是那个舅舅，你知道吗，他舅舅那个啥，就是来探来来那个灵堂，然后探他探这些女孩子，知道嗯，就带了饮料来，带了手摇饮来。对，那个手摇饮应该很明显，也是应该算是自入性形象，我猜应该是的、啊。对，但这个自入真的很自然，对，因为他没有任何的 mark。他只是提了一，他只是提了几杯，然后那个还包在塑胶袋里面，然后就放在桌上这样子。这样你就看得出来是哪一家。对，但是因为看包装，我就立刻知道是哪一家的。因为因为那个手摇演的那个连锁店就那么几家、啊，他那个杯子都长得很不一样啊。哦，对啊，那我一看就知道茶汤会，是吧？很明显茶汤会对茶汤会的那个那个杯子在那个地方，但是他没有那么明显的让你注意到说哦，茶汤会植入了。对，但是为什么特地要买茶汤会的杯子？绝对不可能呢，绝对不可能。那个什么，是随便买的哦、喔。电影本身那个什么，电影本身做了很多事情，都是要都是去组织出来的。所以另一包茶汤会来那个什么，好啦。当然你我我不排除那个什么，那个是那个什么，呃，现场的那个制片很喜欢喝茶汤会，你知道吗？<笑>也是有可能，对，也是有可能，因为他真的放的太太自然了，你知道吗？是是是对，就是自然到你。不觉得那个地方有什么异样，就是那个好像就是应该出现在上面这样。真的懒得弄眉毛，弄得眼雕不自然。<笑>对，也有可能我讲的讲的也没什么自信啊，对不起。格上租车倒是很明显的、啊，对。但是我觉得格上租车的那个那个真的喷的很，就是他那个牌子，我是觉得是 OK， 是自然的。对，因为事实上你在电影里面要出现任何的 logo， 本身都都是需要经过，都都是不都是要经过讨论。的。对，所以你会看到很多好莱坞电影里面一些人比较低成本的电影里面，他明明开的是哪一排的车，后来这个 mark 还是拔踩了，知道吧？不要，就是他们不会刻意的，就是因为自己喜欢，然后来做这件事情。除非，除非真的很极端了、啊。对 ，All right， 好吧，姑畏。对，那个我我我还蛮希望他好，他那个票房能够好的，因为我是觉得这是一个非常正面的一个一个呃一部电影。应该是呃，不管是它的剧情还是它的制程，我都觉得是很正面的。你知道，嗯、就是首先我刚刚讲了，你有他有给适当的情绪出口，有没有？<是>不，没有故弄玄虚，没有剧本写一写，不知道在哪。所以我觉得他的那个什么完成度是高的。对，嗯、那这种完成度高的电影，我觉得应该要受到，应该要得到票房的成功，它应该要得到商业成功，嗯、因为这样子代表说它。代表我的价值观有就成立，你知道？因为我最讨厌那种事情讲不清楚，然后还那个什么卖不好，然后还要怪观众不懂的那种那种片，你知道吗？对，太掉书包了，或者是或者是,是，其实你明明根本就你没有在照顾观众。但是这一部事实上，我觉得他是有点还蛮面面俱到的啦，就是他故事讲的简单，但是他要提他要表达的那个情绪也是清楚的，然后画面赏心悦目。<笑>对这部片子几个女生都很漂亮，对，当然就别提徐若瑄了。但是徐若瑄前面一段有一个画面，我都觉得她有点挑战，因为她她把自己演得比较沧桑一点。她、嗯、可能连妆都把她弄得比较好像很忙啊，是个熟女人，你知道吗？对，可是后面那个什么几个姐妹在那边聊天打闹的时候，她又她又很明显那个光又让她的脸看起来就很那个什么哇。怎么那么美？你知道年轻，你知道嗎？嗯、对，也就是说，徐若瑄在里面有沧桑、比较老态的时刻，然后可是越演，他到最后越看起来越年轻，你知道吗？就是这，我也不知道他是不是有那个什么，也不知道，因为他是监制，会不会到最后有要求人家要修他的脸之类的 ？OK， 好了，之前不是说电影用 iPhone 都是正派角色直接官方报的，没有这部片，台湾好像比较没这样子啊，对。Alright, okay, okay. 好，这是孤位、哦。我们讲蛮久嘞，十一点半，我讲了要一个钟头，所希望你们不会觉得我讲的很无聊。感谢您的收看，喜欢的话欢迎订阅频道哦。